0: Meus amigos, me pediram que falasse a respeito das mudanças e da resiliência quando nós estamos atravessando um período como esse que nós estamos. Então nós queremos unir as duas realidades num único comentário. Primeiro, é necessário entender que a mudança se acelera. Em termos de estratégia, o segredo para vencer a corrida dos negócios pode não estar nas qualidades evidentes, mas na resiliência. Na nossa vida, igualmente. O segredo para vencer a corrida da nossa vida pode não estar nas qualidades que nós vemos com os olhos, mas na resiliência, que é a capacidade de se adaptar sem perder a essência. Aliás, esse é o pensamento do maior especialista em estratégia que se conhece, Gary Hamel. Muitos se têm comentado a respeito das rápidas mudanças, seja na nossa vida, seja no mundo dos negócios, seja no poder crescente dos clientes, seja no poder da concorrência, que sempre vem com custos baixos, vantagens adicionais e, principalmente, da necessidade de administração de tempo. Nisso tudo, um fato se destaca, a mudança se acelera. A mudança hoje tem características próprias. Ela é perigosa, traiçoeira, imprevisível e surpreende sempre. E ela possui um alcance, um nível, que ela provoca turbulência, aceleração como nunca se foi visto e o que mais atemoriza essa mudança, ela é crítica. O que, que é uma mudança crítica? É aquela que nós não percebemos porque nós não estávamos antenados que ela poderia acontecer. Bom, vamos analisar isso de maneira mais profunda. A evolução geológica é medida em bilhões de anos. Essa que mede a idade do planeta, por exemplo. A evolução do ser humano é medida em milhões de anos. Nós já fomos o Pt. Erectus, o Primatas Hominis, o Homem das Cavernas. Evoluímos, passamos pelo homo sapiens e hoje somos o homo tecnológicos. As mudanças culturais, elas mudam de geração para geração. Cada geração tem uma mudança. Já a mudança tecnológica só é superada pelo conhecimento porque cerca de aproximadamente 12% do que nós sabemos hoje surgiu há menos de cinco anos. E esse ritmo foi disparado há 150 anos e vem se acelerando. Durante 850 anos, o produto bruto per capita manteve-se estável, o famoso PIB, e de repente ele deu um salto. Mas o que é que ocorreu? Começou a conexão. Aparece o barco a vapor, a ferrovia, o telégrafo, o telefone, o automóvel, o avião. E quando veio a internet, pisou fundo no acelerador. O poder de processamento dos computadores foi outro caso. Em 1946, o primeiro computador digital do mundo podia processar 14 operações por segundo. Hoje, um computador de última geração é capaz de processar 360 trilhões de operações por segundo. Não existe nada nos últimos 30 bilhões de anos que tenha movido nesse ritmo. Então, tudo o que acontece é dinâmico. A dinâmica acompanha a nossa vida. Tudo no universo é dinâmico, nada é estático. E ele nunca vem numa, numa situação só. Vem a segunda onda, a terceira onda, porque tem os reflexos do que causou a mudança. A pergunta é, nós estamos caminhando nessa mesma velocidade? A empresa que nós trabalhamos está caminhando nessa mesma velocidade? Provavelmente não. Como a maioria das organizações, mesmo algumas das melhores. Hoje nós sabemos que o que está mudando com maior velocidade é a própria mudança. Para enfrentar esse ritmo de mudança, é preciso passar por uma dolorosa metamorfose. A lagarta tem que se transformar em borboleta, só que com um tempo que não se leva dentro de um casulo normalmente. À medida que o conhecimento se expande, todos nós ficamos mais ignorantes, minuto a minuto. Se nós não modificarmos as nossas prioridades, não vamos conseguir continuar dentro desse processo. Eu vi antigamente os palestrantes falarem, já não podemos mais ser eficientes, agora nós temos que ser eficazes. Isso já está ultrapassado. O presidente da Samsung resumiu bem esse momento. Em qualquer setor que se analise, disse ele, fica claro que o ganhador ainda não está definido. Nesse critério, o sucesso não é somente um alvo temporário, é uma batalha sem fim. Com isso, as organizações têm de passar por transformações mais profundas e radicais, assim como nós. Temos que passar por transformações mais profundas e radicais. Muitas empresas acreditavam que mudar significava alguma inovação tecnológica, investir em equipamentos novos, ou iniciar rodadas de reestruturação, ou reciclar produtos, ou mexer no sistema de preço. Elas não veem a necessidade de ir muito mais além a necessidade de tocar em itens tão determinantes como os princípios que a empresa possui, os valores sobre os quais ela está sendo construída nessas empresas, a mudança profunda se torna difícil, como nestas pessoas também. Por quê? Porque a maioria não tem consciência, só sente a crise depois que ela se desencadeia e aí começa a correr atrás das mudanças. Quem tem consciência, começa a se preparar para as mudanças. Não sabe qual vai ser, mas já vem estruturando a ela mesmo ou as suas equipes. Mas isso acontece nas grandes empresas também. Por exemplo, a IBM... Foi preciso uma queda de faturamento de 14 bilhões de dólares em três anos para que a direção da IBM entendesse, em plena década de 90, que ela não vendia produtos, ela vendia serviços. isso, que há uma realidade de nós começarmos a perceber quem está fazendo mudanças e quem não está, sejam pessoas ou sejam empresas, vamos dar dois exemplos que está cheio por aí. Aqueles que não têm sensibilidade para captar as mudanças, time que está ganhando não se mexe, no andar da carruagem as abóbora se ajeitam. E um segundo grupo, que é os que fazem as mudanças progressivas quando bate a crise e a pressão vem, aí começam a mudar, mas de forma marginal, superficial, por fora. Para muitos, a IBM teve uma virada de sucesso. Sinceramente, eu não acho. No meu entender, foi uma transformação tragicamente demorada que constitui um atestado de falta de capacidade estratégica de se renovar. Foi uma falta de resiliência, que é entendida como a capacidade de se adaptar a situações extremas de forma rápida, sem alterações essenciais na empresa. Ou seja, trocar o pneu enquanto o carro está rodando. Isso é resiliência nos transformarmos e nos modificarmos, como diz o presidente de uma empresa que eu presto consultoria, no calor da batalha. Lembrei até de China, a princesa guerreira. Mas é assim que tem que ser moldado. Aí alguém diz assim, não, isso é responsabilidade do presidente da empresa, ele que deve ter a visão, a percepção, ele que tem que ver as estratégias, não é verdade. O presidente heróico que lidera a empresa no processo da virada, ele não é gênio. Ele soube como trabalhar isso. E uma virada numa empresa também não é uma lição de administração de alto nível. Então o que é necessário para uma empresa sobreviver numa situação como essa. O que é necessário para o ser humano sobreviver num momento como esse que nós estamos atravessando? Sem dúvida. Sem dúvida. É preciso pensar de maneira diferente. É preciso derrubar os paradigmas. É preciso rever o comportamento, é preciso, acima de tudo, quebrar as crenças para perceber que algo novo vem surgindo. Pense nisso e até amanhã.